0: 我以前觉得每个人都是一样的，就每个人经历了相同的事以后产生的情绪啊，会是一样的。我以前是这样觉得，其实我现在还是这样觉得，但我发现人和人的逻辑真的相差很大。嗯。我今天其实有一些难过，因为我今天和我比较信任的同事聊天嘛，呃
1: ，发现了一些让你觉得很反差，或者说你根本性不一样的东西。嗯
0: ，对，就是说我有一个同事是我比较欣赏的，因为我觉得他好自我，就是他，他这他就是很自我，然后今天。我们就三个人一起聊天的时候嘛，我讲话讲到一半的时候，他突然打断我，就开始讲其他什么东西，就跟别人突然分享其他什么东西，就和小时候就我妈忽视我的那个样子一模一样。然后我就我就表达了我的不满嘛，嗯，我以为。他可以理解我不满，然后我我很平静的表达我的不满的时候，我说你就是刚刚什么时候你为什么要打断我或者什么的？我觉得他他的情绪是有一些愤慨的，所以一的意思有点攻击性。嗯嗯、然后他开始质问我，然后就是说我我没有必要表达这个，因为无论我表达了什么，他一个是他他都不会改，第二个是如果你要什么什么的话。就是反正就是，要么就是你自己离开这个环境什么什么的。他觉得说我在改变他或者什么的
1: ，哦，我就我觉得我处理这种问题比你得心应手哎。<笑>你会怎么处理啊？我还挺迷茫的。我觉得生活里老遇到这样的人，<笑>就也很正常，是因为我接受人是多元然后复杂的。他可以，比如说有时候跟我很友好，然后非常的 nice， 或者说我能认为我跟他在某些观点上的看法一致，但同时我也呃很清楚我们之间的不同，细微的差别有时候又像一个鸿沟一样，就嗯，我觉得可能是因为我对人性的洞察比较敏锐，或者说就是比较。嗯，因为我很敏感吧，可能在这个地方，比如说像我身边有的朋友就会出现这种情况，他有的时候可能莫名其妙，或者说我没给他他的点吧，突然他的语言带有攻击性，而且我有一个点是因为我为什么能接受别人这样，是因为我接受我自己这样，我觉得我有时候也会这样，不管是说你侵蚀到了我的自我，或者说我一下子当下情绪我很懒惰，我就是不想听你巴拉巴拉。或者说我就是觉得说，哎呀，既然都改变不了这个环境，那又如何？就是，嗯，可能是因为在这个环境里，我们本来产生的一些情绪，它就是很负面的，不管是愤慨、攻击性，或者说嗯很无所谓，嗯、呃，或者说很失望、很悲观，怎么样也好。嗯
0: ，其实你可以
1: ，对我接受我自己这样，所以我也能接受比别人这样。
0: 那那还有后面呢，就还是挺迷茫，我感觉，就因为我们是三个人嘛，
1: 然后另另一个人
0: 就是一开始的时候，那我的那个同事很愤慨，他他就说，但是我没有恶意啊，我我忽略打断你的话，我没有恶意，我我根本就没有注意到你在说话，我没有注意到我在打断你说话这件事
1: 儿、哦，他,他、嗯、没有主观带有恶意，嗯，这个这个是他习惯
0: 性的，但对于我来说的话。我其实并不在意你的你有没有恶意这件事，我在意的就是当时当下发生的这件事儿，就是他让我开心或者不开心，我在意的是这个，因为其实对我来说，他相较于这个人的性格什么的，我其实没有很在意，我更在意的是我的体验吧。然后另一个同事他也是这种感觉，就他会觉得说。嗯，我知道你的，我了解你的性格，但其实我觉得了解这是了解别人的性格这句话就很很荒谬，连自己的性格都很难了解，怎么可能会了解别人的性格呢？但他意思就是说，我知道你是没有恶意的，就是说你的行为可能有一些不妥什么的，但我知道你是没有恶意的，我也不会产生不好的情绪。就是另一个同事他也这样说，但我总觉得。好像和我的感受不一样，所以我就很迷
1: 茫。哇，我好想说那那英的那个名言啊！什<笑>么<吗>？这很难评。<笑>我祝他成功吧。为什么？不是是这样子。其实你们这个事情很主观。我刚刚听了你的那个描述之后，嗯、我就觉得你完全可以尊重你自己的感受。就当下你觉得不舒服了，然后你可以提出来，然后你包括说你。你为什么后面会觉得迷茫，或者说有点不开心？当然是因为当下你的感受就是觉得受伤，或者说不舒服了呀。嗯,嗯，就是你主观的感受就是这样。但是具体是可我不知道，就是同事他们到底是，呃，如他所说是没有恶意的，他没有注意到这个事情，还是说他可能是带有攻击性，然后他忽略掉了这个攻击性这样的行为。这个事情很主观，就是他的那边也很主观。所以说这很难评，因为但中间我觉得有一个很细微的界限，那就是你们谁更愿意考虑对方的感受多一点？就我觉得这个就是包括亲密关系里也是这样，有一个那种心甘情愿这个词在里面，你知道吗？嗯
0: ，而且后面就是那个同事他说的话又让我很难过，<笑>因为我不是好想笑，我刚给,给他分享端的。文章啊或者什么之类的嘛，因为在很几个月前或者去年啊什么的时候，我们经常会走好几公里的路，然后夜聊这些事儿，或者我给他分享很多的呃那种文章什么之类的嘛。然后他那天在这个事件发生以后，他又续上那个话，他说：“其实你最近给我分享的那些什么，我都没有空看或者什么的，我最近根本不想聊这些东西。”然后。我就觉得很很奇葩，就是我没法理解他们的逻辑。然后他又话锋一转，然后又开始说另一个同事，他就是这时候对着另一个同事的眼睛，然后又谈到了另外另外一个不在场的一个同事，就是说那个同事就从来不会说这些东西，就不会聊一些很很有深度的内容，他只着眼于眼前的那些。吃喝啊什么之类的，然后我就很羡慕他，嗯、然后什么之类的啊、嗯、<对>啊！我觉得，哦，他跟你同事的关系是、哦、就是他,他,他不是说他他不是说我很羡慕他，就是说我
1: 觉得这样很好什么之类的。我就、嗯
0: 、啊，我也不知道，就我开始很迷茫。你跟他们
1: 的关系是介于同事和朋友之间吗？是吧？应该是，我觉得听你的描述是这样，就这个状态。我觉得是介于同事和这个朋友之间这种。我觉得人和人的关系本来就没有办法用一个简单的词去概括嘛。你不可能说你们就是同事那么简单，你们只讨论工作。但毕竟你们天天很多时候都要在一起，而且你们又都是女生。<对>但说你们到朋友那么亲密，或者说那么能够坦诚相待吧，也没有，我觉得也没有到这个程度。我
0: 以为我们
1: 很坦诚。<笑>但我不会，就是在我觉得会
0: 不会你定位有点
1: 误区了？对，的定位
0: 对，这也是我迷茫的
1: 。哎，<你>我发现我真的不会有你这个问，可能不过不过说，我说的是我目前啊，因为我现在不是在工作嘛，嗯、然后我的同事里面也有几个女生，然后我对她们就是。我觉得也可以聊，就是但我，我觉得我是不会对他们报以高期望，嗯，就我对他们的那个定位可能相对来说会更准确一点。我跟他们的关系其实也是介于同事和朋友之间这种，就没有说仅仅只是同事那么生硬。比如说我们空的时候也会聊天啊，然后很搞笑啊什么什么的，呃，互加了微信这样子。因为我是才去这个公司嘛，但我觉得我不会对他们报以这样的期望，或者说我不会给他们一些。我们进行私交，然后比较亲密的可能性，是因为我本我很清楚他们跟我在哪些地方类似，哪些地方又非常不同，嗯，所以我的定位会比较准确一些。嗯、就我觉得，但但有可能你们相处的时间不是很久，是有这个原因。但我自己是感觉啊，就不管我们相处久不久，我是觉得说，我好像我这个人的处理方式就是这样，会很清楚我跟这个人到哪一步、嗯、OK。这样子
0: ，啊，我觉得可能对我来说，我还有一个就是，因为我我自己的喜好是我很欣赏非常自我的女人，所以我我觉我,我觉得
1: 是这样，你可以欣赏他们呀、啊，你也可以想想要跟他们做朋友啊，但如果说对方 get 不到你，或者说就是说对方对方觉得你给他压力了，或者说就是期望怎么样了，那就。嗯，我觉得主要是这个东西是一个双方的事情，就像友谊这样子，就是它是一个双方。如果说你你希望分享的东西他接得住，那就很好啊。如果说就说出那样的话，我就觉得他不想接，
0: <笑>就是说白了就、哎、是
1: 不想接
0: <笑>、啊。但我觉得就很受伤，他就是这样，在当下那个时刻，嗯、就是在我情绪不好的时候。但我又完全欣赏，就完全不在意别人的感觉，<笑>他的这种，我我又很完全欣赏这种方式。我怕你有点受虐倾向。因为你不觉得一个女性就是她要在这样一个环境里
1: 面，她的行为完
0: 全自我很了，就是很不容易吗？嗯
1: ，我是这样想的我觉得自我这个东西吧。它包含自私嘛？我是觉得一个人的自我是需要去保持一个平衡的，就是嗯，尽量的不要去伤害到别人，或者说就是知道、哦，可能我自己也是在这种阶段，我在摸索一种，就是说让我的自我既能够保持，同时它也能够跟这个世界尽量的把和平相处的这种姿态，嗯。
0: 我感觉好像也是，然后其实今天还有一个让我伤心的点是，就是、我觉得他们对男性的态度是，也是我不满意的。<笑>比如说，你举
1: 举一点具体的例子
0: ，就比如说那同事他总给我推那一个陌生女人的来信，嗯
1: ，但我哦那个书我没有
0: 看过那本书
1: ，我觉得那个书我看过，这个、就是这书。哦，我的感情也很复杂。对这个书，说实话，你看完了
0: 吗？哦、嗯，看完
1: 了，就花了很短的时间就看完了。嗯，但我觉得他，呃，一方面我觉得他非常无聊，而且我觉得很自恋，就是男性的那种自恋。我就感觉这个书一定是一个男的写的。<笑>他
0: 真的是一个男的写的
1: ，<笑>就是一个男的，在那里自恋，然后自恋到
0: 说有一个女的为他付出了所有，他的一生。只有我，我今天最迷茫点可能是在于我对那个同事的认知可能有错误。我想了很久以后，我发现，就比如说他一定要在精神上找一个他羡慕的对象。我们刚刚说到那个谈话里面，他提到了就当时不在场的一个同事，他说他觉得那个同事很好，因为他不会关注很有深度的内容，就他只着眼于眼前的吃喝这些
1: 。你说这个，我跟你说，我想到你爱迪生的，他说，如果说人类就是只会吃喝玩的话，那就是侏罗的生活
0: 。主要是那个不在场的同事吧，我其实也挺欣赏他的，但我觉得他根本不是他讲的那样。我觉得那个同事是，就是我见过最
1: 温柔的人。但我觉得这个温柔在自己的自洽里的
0: 。对，就我觉得这种温柔其实。我觉得是以压抑自己的情绪啊、人性啊，就是这种来实现的。他只是我，我迷茫那个同事，他向往的是一个我自己认为并不健康的一件一个顺从，对一种方式吧。然后我觉得我可能这样一说，我觉得还蛮有趣的。她又是一个，是我见过最自我的女性，但是他同时，我觉得他的精神上并不十分的独立。一个是他。他一直给我推荐那个《一个陌生女人的来信》，另一个是我发现他，他好像有一会，嗯、呃，寻找一个另外一个个体去追随他，然后去依赖他，或者也不是说依赖，精神上去追随他，这样我觉得还挺
1: 挺神奇的。嗯，哎，再说一下那个《一个陌生女人的来信》吧。就是我对这个小说吧，就是情感也挺复杂的。我第一个想法就刚刚我跟你说的，我觉得他一定是个男作家，而且很自恋，然后是一个那种自我感动很高浓度的一一篇文。然后，但另外一个角度，我又会觉得说，你知道，就是它是一种那种浪漫化，而且它是一种极度浪漫的感觉，艺术家的那种象征。啊就是
0: 不、就是就是你说的那种话术，那种欺骗性，文字的欺骗性
1: ，有一点。我觉得巧言令色，但是你又没有办法去否认这种文字当中的当中的燃烧性，因为他整篇文章像、嗯、像一个火一样，就是这个女人她为了一个根本连她都不知道是谁的一个男的燃烧了自己的一生，而且是以非常迅猛和那种急速的一个姿态。哎，你看这个名字就知道了嘛。一个陌生女人来信，我觉得她很像那种艺术家的那种极度浪漫化的那种精神。所以说，我对这篇文章的那种很复杂，因为我感觉我自己其实现在所在的阶段，我也一直在摸索这个东西，就是文学、文字，或者说这些艺术、艺术创作精神啊、哲学啊这些东西，诗歌、电影，嗯，带给大家的这种震撼、感动。或者说这种燃烧的生命力，同时我又很怀疑他的这种巧言吝啬，或者说他背后究竟是一种怎样的姿态？嗯、呃，其实如果你要说文字、呃
0: ，文学、艺术这种之类的，我又觉得就是他极端一点啊什么的，我觉得都挺好的。嗯。
1: 对呀、啊，所以说复杂就复杂在这儿。比如说，呃、嗯哦，我前段时间看一本书，他有写到说，其实根本没有艺术这件事，唯一的艺术就是艺术家的人格，就是说艺术家的性格才是艺术这件事情。嗯、我觉得我也认，也不是说认同，就是我也被这句话触动到，所以我也很欣赏那种极度自我。嗯、就像比如说前段时间我们讨论那个电影啊，《宇宙探索编辑部》，它带给我的感觉也是这样的。一方面，我是很为那种精神上然后大受震动的、嗯，就是我们没有必要用社会社会性
0: 去思考一件作品，它可能不是那么全面的，就一件艺术作品，它可能不是那么全面的。但我觉得最重要的是，它能让我们看到，就我们生活在这个集体社会中触碰不到的那个自
1: 我。可是我又想说。我们真的可以避免，就是艺术作品里面去避免掉社会性吗？因为我觉得这个就是，就他们就像水溶于水一样，它是不可分割的一部分。就像之前我们讨论宇宙探索编辑部的时候一样，我们同时很被那个故事震动或者震撼，但一边我们又会思考说，嗯，这个故事里面的这种女性角色都是很刻板的，嗯、然后她的女儿这个角色是很诡异的。我觉得。他没有办法去脱离，就是艺术创作，他没有办法去脱离社会语境。嗯，所以我的感觉是很复杂的，而且我在面临很多的这个文学作品的时候，你看过房思琪的《初恋乐园》吗？我没有哎。嗯，我觉得真的就是他一直在，我觉得房思琪《初恋乐园》就是林一涵他一直在质问自己，就是。文学它的背后究竟是不是就所我们所谓的艺术，它背后究竟是不是巧言吝啬，是不是欺骗，是不是虚伪，是不是这种人人性的肮脏？我觉得就是一一个很无解的一个问题。我觉
0: ,我觉得就是有可能
1: 啊。对，但是，哎，我有的时候又很被那种文字所打动，嗯、或者说被那种纯洁性打动。但,嗯
0: 、但除了艺术之外。又有什么就可以如此光明正大的将人性中的丑陋、肮脏的那个部分摆上就是台面，让大家欣
1: 赏的？嗯，我觉得这里面有一个点是，呃，不是说文学艺术把它表现出来，而是有的人他用这个艺术去掩盖自己的那个肮脏，他的他的侧重点是在这里。啊，确实，<笑>实际上是这样，就是说，确实，之前有个案子闹得也挺大，就是那个鲍玉明案，因为他是个律师，他深知法律的漏洞，然后他利用自己的职权去诱奸未成年人，诱奸了未成年的女孩子。我觉得这个就跟我刚刚讨论的那个侧重点很像，就有的人他是在利用这个文学或者艺术去犯罪、oh. 去作案、去呃实施自己很多肮脏的想法这样子。
0: 前几个月我看了一本书，就是讲宋朝的那个时候的一些风俗啊或者什么的嘛
1: 。然后里面
0: 就是有很多可以吐槽的，就是讲孕妇怀孕的时候不能吃烤鸭，为什么不能吃？你猜是什么？你你知道有什么就是医学的理论吗
1: ？医学理论啊，是,是不是因为鸭子的毒素比较大什么之类的
0: ？<笑>因为是因为那鸭子它烤的时候。就它是倒挂着的
1: ，嗯
0: ， uh, 还是我忘了是倒挂着还是正挂着烤，就它是那样挂着烤，它那个姿势会影响到你，你生孩子时候那个孩子的姿势，就是生的时候那孩子的姿势也会和烤鸭时候那个烤鸭的姿势一样，所以你不能吃烤鸭
1: 。哎，我你说到这个，你刚提这个，我就想到我前段时间有想要设计一本书，它那本书是有点涉及中医的。为什么我会对它感兴趣？是因为它里面有写到说，很多的这个植物里面，它含有不同的化学成分。就是中医里面，它之所以用很多的草药去入药，是因为中医有一套那个逻辑，或者说有一套系统吧，就是他把每种植物里面，相当于他他没有很清楚他的化学成分，但他知道这个草药里面它可能有什么东西，然后它会造成什么作用。相当于说，他跟西医上就有一部分理念他是契合的，但是他并不严谨啊，他只说可能有什么，但他有做哦，不是可能。是我说的，就是那本书，它是经过了那个科学论证。当然，它只是提到，它不是那种中医理论。中医里面提到的一些植物，之前比如说《本草纲目》里面提到什么植物可以治什么病，然后呢，经过科学研究发现，它的确拥有这个作用，是因为它被科学家检测到，它里面含有什么成分，在人的神经什么什么起到什么作用，这样子。嗯，但是它只是部分啊，不是全部。嗯嗯、但这个的话
0: 又要讲到中西医之争了。
1: <笑>不是，<笑>我们怎么越扯
0: 越远？<笑>我觉得好像，比如说，我们可能自古以来生活习惯让我们知道，就就要吃米、稻米啊，或者什么的，或者可以用碗来装水，但我们可能并不理解那个背后的原理，所以我们就用研究，后来用研究就发现说你，你你用碗装水是因为什么什么，就类似这种嘛。对，就我们的生活习惯，自古以来的这个生活的演变，让我们知道要使用一些工具或者，呃，哪些事情就是你做了会对你的身体好什么之类的。但你并不知道那个背后的原理，或者有一些原理就是很瞎扯。这样的一个过程中，就你必然会有一些确实就是做了会对你身体好的事，但有一些风俗就是是陋习，它的那个原理是特别的。呃，荒谬，是的，就<笑><的>你是分辨不清的
1: ，是的，就是你说的
0: 他就是没有一个逻辑支撑，他没有一个严谨的科学研究，没有一个严谨的可以让人信服的逻辑的支撑。
1: 所以说，这就是为什么我们要相信科学，相信实践，相信实验数据。而且现在现在说那
0: 个什么。中医是可信的，因为你研究过，但你研究你还不是用西医的那一套来研究吗？你研究你这个草药背后它有什么元素，它是有益于就治疗你什么病的，还不是用西医那一套来研究吗？它的那个逻辑还是西医的逻辑啊
1: ？对，其实我是有发现这个问题，因为我之前在大理的时候就接触了一些中医相关东西。你知道，日常生活里其实主要还是西医为主的科学知识。<笑>我就一直在去探索，就他们之间的连接啊，各种相关性啊，这样子。现在就是摸索出一点点门道
0: 。我们上一次就随便聊聊的时候，我说就是我比较厌世，现在处于对这个世界很绝望那种。我就我当时听的时候，我就在想、哦，我当时为什么可以这么随便的说出这几句话？但我觉
1: 得也是人之常情，因为我每天都在厌世。哈哈，<笑>我觉得活在这个社会很难不这样，嗯、因为真的活的太累了。你刚刚，我刚刚听你讲了一些很多，就是你的迷惑，还有你，呃，你的同事的一些细节啊，你们相处的这些状态，我是有想到一个点，就是我觉得，我觉得你也是一个很单纯的人，就是可能你在处理人际关系上吧，我觉得你是比较单纯的，嗯、尤其是对于女性。嗯，因为我觉得你对于女性，你会更加的宽容和更加的这鼓励性吧。就像你说的，如果说在生活当中，尤其在工作里遇到一个这么自我的人，然后你会很欣赏他，很想跟他做朋友。但我觉得是这样子，我我觉得我跟你不一样的地方是在于，我很清楚有的人的自我，它是一种。嗯，尤其是女性吧，哦，我这样跟你，我觉得说很多女性在我们这个社会领教，她也可以混到就是很好的职位，女市长什么的吗？我我是这样认为的，她们只是一个女性的躯体，然后她是一个男的的大脑。还有一个点，这这个是最极端的一个例子啊，但是我觉得在日常生活当中，我遇到的女性啊，我个人感受也是很复杂的。是因为我觉得说
0: 、哎，你说这个啊，你说这个，嗯、我突想，我好像我念初中的时候，我看了一篇，当时谷歌的副总裁，就是当时那副总裁是一个女性嘛，她就接受采访的时候，就记者问她说，你觉得现在就是大家都叫你女强人，你你什么感受什么之类，她说我并不喜欢女强人这个称号，因为。其实这个称号并没有把她当成一个女性，而是把她当成一个像男人的女性，所以她觉得她不不喜欢这个。然后你
1: 继续说，嗯、我继续说，就是提到说，我觉得我在日常生活当中遇到的很多女孩啊，嗯，都是有一种给我类似这样的感受，但是没有那么极端，就是是因为我觉得，包括我自己也是，我觉得我自己身上是有一些，因为我们整个社会它就是一个男权系统，它是一个这种。就我们的宏观视角上来说，它就是一个非常男权、男权并且极端化的一个社会，因此包括我自己身上也会有一些艳女的特征。不是有一本书就叫《艳女》吗？他就提到，不仅是男性艳女，嗯、包括我们日常生活里，像我们的妈妈、我们的女老师、我们自己、我们身边的女性朋友，大家身上都是有这种艳女性特征的。但是有的女性，我觉得有一个点是。这个区别是在哪里？第一，他不会反思，可能他没有这种反思性。第二是区别是在于我们的程度不同，所以说我对他们的感受会更加复杂，因为我会觉得说，如果我表现的很爹位，然后、呃、如果有朋友指出来说我哪些地方很表现像男性或怎么样，有可能我当下没有意识到，但我会不断的去回想、反思和嗯，让我自己改变这个事情，就是让我自己去尽量的去不要这样子做。嗯嗯，如果你觉得我爹，你觉得我就是说教性很强，觉得我指导性很强，那我就慢慢的改掉这个东西，因为我也不认可他，可能他是这个社会赋予我的一些属性啊。但是我觉得有一些女孩，我在日常生活里，她们是没有这种反思性的。还有就是程度上的不同，程度上的不同，就有的人他的爹味很强。我这里单单单说女性啊，先不说男的，因为男的完全就是就是爹来的，每个男的就都把自己当爹，很爱当爹。<笑>前两天我去打台球，嗯、我跟那男的根本不认识。那男的从我旁边走过去，非要来指导我怎么打。我当下就直接说了一句：“这也太爹了吧！”<笑>所以我对男的我根本无话可说。嗯，但是对女性的话，我的感受就会更复杂，是因为我觉得，嗯，包括说提到刚刚你就是提到那个自我的问题，我就会觉得说。我们身边有一些女性，她的自我不是那种就是很自由，并且尊重别人、很健康的一种自我，反而她是一种在这个社会长期压抑形成的一种极端性和一种不健康的自我。怎么说呢？哎，反正我感觉有一个很重要的点就是反省自己这个能力很重要，就这个态度也很重要。嗯、我觉得人一定要不断的去反省自己。不管你是一个男性还是一个女性，因为我们女性也生活在这个社会，本来就很不容易嘛。我们沾染上这些爹位啊，这这种的时候，我们就是要去修改它，不断的去修正它，因此我们才能一步步的往前进的。如果说就你同事他们，我觉得他他的那种自我，他可能会有攻击性或者伤害到别人，或者说他很欣赏的那种自我，比如说他不是说说到说。他说他很欣赏别人像就是这种什么都不想，想吃就吃，想吃想睡就睡的那种生活态度嘛。但是我们都知道这种态度，他
0: 其实也不是不是想是,是,是,想是就是就特别关注自己的生活琐碎的那些东西，比如说会经常买花呀，然后装在花瓶里，周末的时候会经常出去玩什么的。当你聊到就比较深入的话题的时候，他不会回应你，就这种之类。嗯，他不会参与进比较深深入的那种社会性的话。那我
1: ，那我觉得道不同不相为谋啊。如果说是我个人的话，我就是更偏向于去交交流，跟能够与我精神世界进行交流的人来往啊。如果说我们只是生活上的伴侣的话，生活上这种就是买买花怎么怎么样，那每个人，我觉得每个人只要你对你自己的生活是爱惜的，那都可以做到。但是精神上的不是，因为精神上的它是需要怎么形容呢？可能需要知识、知识上的支撑， oh. 以及需要知识上的改变，还有需要，呃，我刚刚提到的，就是那种不断反省、不断进步的能力。我觉得这些品质吧，<是>或者说这些能力，是我更看重一个人的生活能力的。就像我可以接受一个人，<是>他可能不太会做饭。他可能自己的卫生情况都不太行，但是他却在精神上不断的去追求卓越，<笑>就是这样一个词吧。嗯嗯，我觉得是这样一个逻辑，就是所以说为什么你的同事他们提到那样子，因为我之前我有的朋友觉得我是我身边有朋友是有展现出类似的这种姿态的，就是我跟他提到一些东西的时候，他会有时候表现反感，或者说会有攻击性或怎么样。我就是觉得道不同不相为谋，你没想明白这件事情，但我早想明白了，而且我早就往前走了。那我们就不要，我没有必要就是耗在这儿，我没有必要因为你的这个不理解而对我自己耿耿于怀这件事情。确实，嗯，我是这样想，可能我的逻辑也很自洽吧
0: 。我觉得确实，而且我觉得好像确实。我记得上就是第一期那个随便聊聊里，我还说就是姜思达的粉丝可能就对每个人还抱有抱有期望，在我看来这是一种比较单纯的想法，然后我自己发现，我好像，嗯<笑>我好像对每一个女性也会抱有期望，但其实没有必要，我觉得，其实不是说用期望。来去关注他吗？是用一种更加嗯怜悯的那种视角去关注，更加
1: 宽容的态度吧。嗯、我觉得就是用一种宽容就可以了。就是如果说你是这样想的，那 OK， 那我们互不干扰，或者说互相的那个，我就觉得我可以接受别人跟我不同这件事情。而且我身边大部分的，我接触很多女孩，她们就是买买买、买吃吃吃、刷抖音、做美甲什么那些。我如果真的要跟他谈什么出国呀，我我对社会现状的一些不满啊、批判啊，我没有办法去跟他分享的。但我知道，就我们没有办法去成为就是精神上亲密无间的朋友。那 OK， 我就是接受这件事情，同时我也接受就是他是这样的一个人。我觉得以前我会更愤怒，或者说也有点伤心，是因为我对他们期望很高，我对，我总是抱有这种期望，或者说、嗯。我觉得说我很愤怒，我哀其不争啊，我就在这边说恨铁不成钢那种心态，但我现在没没这种心态我
0: 觉得好神奇。现在再回过头来想的时候，就换一种心态想的时候，会发现生活中处处都呃已经展现着就是大家的不同，就我，然后同那些同事的不同，因为比如说有的人他还在相亲，还在期望，还在对。结婚啊，各种相亲，然后对各种普通男人感兴趣什么之类的。嗯、但我那时候我竟然都没有发现不对劲、啊。
1: 嗯，实际上就是你们在根本性上有很多不一样的地方的
0: 。对，现在后
1: 知后觉了一点。嗯
0: ，但我觉得就是这么明显
1: 的东西，我为什么
0: 现在才发现？
1: 我觉得有没有可能是因为你，嗯。你为什么会忽略掉这些细节？可能就是因为你，你对他们是抱有那种美好的期望的吧。你你默认他们是跟你在这些东西上面是一样的人，有没有这种可能性？哦，就我可能觉得他
0: 们的这种追求是迫于社会压力，因为其实在交往当中。嗯呃，真的很细很细碎的，而且我觉得他们也很矛盾，有时候会很津津有味的聊，就是聊说，呃，今天相亲了一个男的，就或者什么时候相亲一个男的，他的条件怎么样，觉得适不适合啊什么的。但是有时候呢，他们又会回归到就是正常的，哦、呃，也不是说回归到他们的正常状态，就是我觉得一个正常人会有的那种状态，就是。就是他们会特别真实的吐露，觉得婚姻是特别功利的事，就是要看钱啊或者什么的，也会吐露说结婚就是就社会压逼迫的，就并不是他们期待的。我就觉得他们其实就他们有时候会特别津津有味的期待的聊这些，但一边又会表露说他们他们并不期待这些
1: 。我觉得这就是目前女性的处境。就是我表姐，我前段时间跟她聊天就是这样，她非常矛盾。她一边，因为她结婚了，她就是现在今年二十七八的样子，结婚了，而且她步入的就是很传统的婚姻。但同时，你知道，我觉得现在大部分女性都是面临这个困境啊，就是她们是一种。精神上，他可能接触到了一些女权相关的东西，而且比如说，不管我们是在物质生活啊、工作啊、经济独立啊、精神生活方面，女性都在社会其实是有进步的，她是有得到这种独立和解放的可能性的。比如说我们就是啊，因为我们就是接受了教育，然后我们直接当了这个社会的另类嘛，我们就逆流而上嘛。但是大部分的女性她是顺流而下的。但同时，他在精神上又渴望去追求自由和独立，但是呢，他在他的生活里是没有办法去追求的。比如说，我表姐就是，她，她的生活里面，她没有办法去追求她的精神独立的，真的没办法，因为她，她就是选择很传统的婚姻，然后选择了一个人，相对来说，他们的婚姻会比上一代会更自由，但是也没有说开放到哪里去，还是非常的保守。在我看来，就那种模式。前段时间我跟他聊天啊，他跟我提到说，比如说他是支持同性恋的，他觉得很正常，他觉得现在这个社会就是男男女女都很正常。同时呢，他又很希望去，我觉得他很希望一种认同感，就是他很希望说他结了婚，然后结婚这件事情对于他来说是件好事，而且他很希望就是我去，呃，认同这件事情，在我们整个聊天过程当中，
0: 就你去认同
1: 结婚是好事。不是结结婚是好事，他跟我他跟我说的原话就是结不结婚看个人吧。但是比如说我自己的话呢，我觉得结婚对于我来说还蛮好的，呃，所以说还是看个人啦。这种就我当时就嗯嗯，就是你知道我当时就嗯嗯，因为我就想说他完全忽略掉了整个系统对女性的这种不公和这种剥削嘛。就是可能他的婚姻相对来说，当然比起他父母那一代会更自由、更独立啊，但是呢。他又能捞得着什么好处呢？而且他中间有一个很明显的一个态度是什么？他真的很矛盾，是他提到说他很不喜欢生小孩，因为他觉得他自己就是完全他自己都是一个小孩，他很想过得自由快乐，她跟她老公，但是同时他完全默认了要生小孩这件事情，完全的默认。我跟你说，嗯，他完全就会觉得说能过两年吧，然后就生了，然后怎么怎么样这样子。所以说，我觉得他非常矛盾，而且我也觉得这个就是广大女性普遍的一个困境和这种矛盾点，也是我们刚刚讨论到，包括你同事他们，其实我觉得他们跟这个很类似。呃，当然，其实我们我们自己也是身处漩涡的人嘛，就是我们自己其实也是有这些相似性的，但是只是说我们可能比他们更勇敢，或者我们比他们自由的程度更高，我们比他们更另类，我们承受的代价也会更重。你觉
0: 得我们承受的代价更重吗
1: 、嗯？其实我不是这样觉得的，在世俗层面上，<笑>当然很多人是觉得说我们承受，哎，说前我跟就我女朋友就是林媛恋爱的时候，当时我老师跟我提过一嘴，他说我们是选择了一条在冰面上行走的路，他说虽然这条路更自由，但是也更艰难阻阻，足足因为异性恋，然后。你知道，就选择顺从的人生啊，然后怎么样，在我们这个社会是可以得到很多的好处的。包括他就提到说，很多夫妻在婚后积累财产的速度会会非常的快，但是同性呢，他能得到什么呢？法律没有保障，婚姻没有办法结，然后积累财富速度各方面，包括社会不认可啊，这些就这些是我们要去承担代价嘛。当然，我也完全能够理解，我就说。那这就是我选路啊，而且我也觉得这样我就更自由啊。就像你刚刚问我那个问题啊，我就会问我自己说，我我承受的代价难道真的比他们的更重吗？我当然不这样认为，否则我也不会这样选了，对不对
0: ？这样一番谈话下来，我感觉我的心态还是原来那个心态，还是很迷茫。哈
1: 哈哈那就对了，因为人生是没有答案的。哈哈。我觉得我们的路就是在迷茫当中，然后不断的往前进一点点，嗯、可能有的时候还会倒退或者退一大步，但是我们只要总体的趋势是，嗯，就是在这个迷茫当中去驱散这个迷雾啊，一点一点的往前走就好了
0: 。哎，就是我回想，我接下来我还得去经历那些不开心的琐碎的事，就是当他们津津有味的聊着一些。呃，比如说像相亲啊，然后聊着说我自己买的房，然后我父母住在那儿，就我父母给我做早饭啊，我没睡，他们来管我啊，就这种事情的时候，我还要压制住我自己不认可的想法，我只能在心里默默的不认可，我要压制住我表达不认可说话的欲望
1: 。我觉得是要找一种平衡，它并不代表说你完全压制你自己的想法，这样也是不健康的。嗯，比如说我跟我的同事啊，当他们说到一些我完全不感兴趣或者说我不认可的话题啊，一些话语的时候，我我会去反问他，我会去当那个提问者，嗯，或者说我就会去质问他的一些逻辑，还有我会提出来我的想法。呃，当然我会用一种巧妙的方式啊，用一种让他不那么反感或者说具有攻击性的方式，因为很多人当他听到反对意见和那种。对自己的质疑的时候，他会马上展现出一个自我防御的姿态嘛，就会出现攻击性话语啊。而且我觉得女女性很容易这样的，因为女性本来就活在一个很不安，然后本来我们的生活里就充斥着质疑啊、不安啊、危险啊这样的因素，所以说我也能够理解这种攻击性，因为我自己有时候也会表现出来这个攻击性，嗯。嗯但我觉得是要去寻找一个微妙的平衡，哎，这个平衡有可能不是说你能做的很完美，但是你只要想办法就是去做就可以了。比如说我我同事有的时候跟我聊到结婚这个话题啊，就是听不得的那种言论，比如他会说啊，当然还是要结婚呐、啊，然后怎么怎么样怎么怎么样，说结婚是一个当然是应该的啊，我就会说。那我就是不要结婚啊？为什么呢？因为怎么怎么样？我同时就无言以对嘛。但是我们又都，你知道，就是那种很巧妙的一个语境，我我们都同时理解对方的处境，但同时又都有点不太认同这种感觉。我觉得就是这个状态啊，接受他就好了。我我并不接受，<笑><笑>不过我觉得也挺好。你这样保持你的愤怒也挺好的。Hey, um. 不要压抑你自己。
0: 我觉得我不知道，我明明是一个 E 的人格嘛，嗯，是需要和外界对话获得力量的那种。但是我觉得很苦闷。工作中也不是说工作中必须要和同事保持交流，但是因为我的工作是坐班的，所以我生活中大部分的时间都浪费在了公司。这所以我，但是我在公司里，我和我的同事我。没有办法和在与他们的谈话中获得能量，而且我大大多数时候我只能扮演那个沉默的
1: 角色，因为我对他们的话题实在不是很认可。觉得我现在的那个工作状态跟你是一样的，过班的。嗯
0: ，我觉得我还可以分享一件小事，我刚刚聊到我们可能有一个小团体嘛，同事的小团体嘛，我刚刚就和我。产生对话的那个同事，他提到的一个他他呃觉得特别羡慕的那个同事，就和我对话那个同事就称为同事 A 吧，在场的第二个同事就称为同事 B 吧，然后那个同事 A 他提到他特别羡慕的那个不在场的同事，我们就真称他为同事 C 吧。他们就这个小团体最近就总爱叫那个同事 C 是小仙女，就是。你会有什么
1: 想法吗？总是叫她小仙女，我觉得这个就是我刚刚提到的那个，我们女性现在就是生活在这样的一个社会语境下
0: 。我不知道为什么，我听到他们称呼她为小仙女的时候，我好像内心不会特别的认同
1: ，对，不会很舒服。嗯，我觉得是这样子的，你在工作里你要保持一种钝感，不要那么敏感。因为我就就包括你刚刚提到说你是一个异人格，然后你是很需要去跟外界交流、去跟外界对谈的。我自己就是这样子，因为我觉得敏感真的太痛苦了，就没有办法。我觉<对>如果我真的对事事都很敏感的话，我没有办法在这个社会生存。<天>说实话、嗯
0: ，那个同事 A a 也说，当时那个对话的时候，他也说他觉得我太敏感，我说我反驳他说我是敏锐，我是我是。<笑>我是感受到这些情绪，然后我可以
1: 了解他，我是敏锐、啊。嗯，那我觉得也挺好的。其实这个是看你个人，如果你自己觉得这份敏锐带给你的压力太重了，让你内耗了，那就不要那么敏锐了，就钝感一点，无所谓的，就放他去吧。反正如果说你觉得这个敏锐让你让你保持这种敏锐是 OK 的，是警醒的，你不会那么内耗，你不会觉得那么累。因为本身工作就让人很累了，何况是坐班的工作，嗯、而且你跟同事是没有办法去断绝这种细碎的交流的嘛。那我觉得就是去用换一种这种钝感的方式，可能对你的生活来说会更有帮助。我自己是这样，但我
0: 觉得，<种>嗯
1: ，对，确实，我在听到一些我的工作里面一些让我不舒服的语境或者话语的时候，我就会用这个钝感去抵抗，我就会想说，管你。管你的呢，去你的吧，哈哈，就这种
0: 。<笑>我可能就翻个白眼，但是,是。我也会，我在心
1: 里嘀嘀咕咕。<笑>对
0: ，但只有就是男男性让我觉得不舒服的时候，我会翻白眼什么的。但是如果是女性让我觉得不舒服的话，我好像也做不了什么。女
1: 性让我不舒服的话，我就会在心里嘀嘀咕咕的。我觉得。
0: <笑><笑>那就话说回来，因为他们总总是。最近总叫她为小仙女什么的，为什么我会觉得会觉得有点不舒服呀？他们又没叫我叫小仙女，他们叫是同事 C 叫小仙女
1: ，为什么会觉得不舒服啊？她明明是一个称称赞的，是不是因为这个词代表的意味太强了？你自己想一下吧。我只是提出一种可能性、啊、是不是因为这个词它代表了某种意味或者某种概念，然后令你觉得不舒服了？那可能是因为这个词代表某种意味，但我觉得你可以去淡化这种意味，你就去想这个词呢，就是一个美好的称呼就好了。反正他们主观上没有恶意嘛，我觉得这个还是蛮重要的。是的，但是
0: 我觉得他主观上有没有恶意，<笑>我其实好像我之前的意识当中，我不会有这个意识，就是去想说他有没有恶意，他的主观。想是怎么样？我只会思考这个行为会不会让
1: 我不舒服什么之类的。你刚刚提到这个，就主观恶意这个事情，我就想起来了。这个事情我觉得也困扰我很久了。你记得之前我跟你讲过事情吧、嗯？嗯嗯嗯。大学时候，我们不是很好的朋友。嗯我后来就是我真的很难受，不只是困惑啊，我是有很多种情绪在心里。是为什么？是因为后来在我们断交了以后，我从另一个朋友那里知道了一件事情，就有关这个主观恶意。他呃，就是我记得之前有一次我跟他聊天的时候，我提到说，我去我女朋友的。这个学校里面，就当时他开学，然后我去帮他，比如说宿舍的铺床单啊，什么这种，有点像妈的那种，又像保姆的那种活儿。但是当下我，因为当时我是在热恋期间嘛，我整个人是那种沉浸在我的恋爱的幸福感，我完全没有意识到就这件事情，比如说我的妈感很强啊，或者说我就像个保姆一样啊，怎么怎么样的，我就完全没有去意识这件事情，因为我觉得。我觉得说，在人和人的相处里面，有一个词很重要，就是心甘情愿。当我是我是心甘情愿去做这个事情的时候，我觉得它涉及不到这个剥削，就所谓的剥削，或者说所谓的这种权力分配上面去。嗯，因
0: 为你当时在也是，其实你是在体验
1: ，我很幸福，<对>你知道？其实当下我去为对方做一些很妈感的事情，但是当下我完全不觉得反感，我是很幸福的。当下
0: 你在体验恋爱的那种各种各样带给你的情绪，或者或许你事后又会有其他态度，但那又是另外的情绪，这都是恋爱带给你的。
1: 对，而且我觉得我个人本来就是一个，因为我的家庭还有我的成长经历，我本来就是一个在亲密关系里很容易去付出型人格，或者说这种像妈妈一样很容易去照顾别人的人。我我非常容易这样，嗯、这个也是我自己意识到的，我自己的性格方面。但是我非常介意的一件事情就是什么？当下我跟他就这个朋友分享这个事情的时候，他当下是笑笑不说话的那种姿态。其实有点记不清，因为太久远了，好几年前，他当下可能就是那种笑笑不说话，或者说就是是那种觉得说怎么怎么样，就是一种好的姿态。后来他跟另一个朋友提起这件事情，他是用了一种嗯评判的态度。他是用一种说，他居然去为他的这个女朋友做这个事情，我觉得好怎么怎么样啊？意思就是说我居然当妈还当的那么理直气壮，或者说就是那么的，嗯，就不知道问题在哪里吧？这种姿态，我觉得是评价这种我在恋爱里面忽略掉了我对我个人，以及说可能对于这种什么所谓的权利啊，因为女权啊这种警觉性。或者自省性。我后来知道这个事情之后，你知道我的感受吗？<笑><吧>我就觉得我像吃了苍蝇一样恶心，因为我就觉得说，我我不能理解。然后我当时那个朋友，他不是去跟另一个朋友分享这件事情吗？而且他是用了一种那种，嗯、我觉得就是主观恶意或者说鄙夷的姿态吧。然后我另外的那个朋友他就说不要这样，他他当下就跟他说。不要这样，他说，因为我们不是不是他，我们没有经历他的这个恋爱，我们没有这样去恋爱，所以我们没有办法这样去评价，嗯，就这样子啊。然后我就我知道这个事情之后，我特别难受，而且我也很多情绪，包括我很愤怒，然后我也很伤心，然后我也很嗯，就很多种情绪吧。包括这个事情，我觉得现在都还在我心里，像一个坎，或者就是一个那种绳结一样过不去那种感觉，唉、啊。不知道怎么形容吧，我觉得，因为我很，我很真诚地相信过这个人，他没有给过我这种主观恶意的感受，我从来没有怀疑过，就有任何，就我从来不会去怀疑我的朋友，任何人他有这种主观上恶意的这种揣测啊，或者说这种评判。但是我知道这个事情之后，为什么我那么难受，就是因为我觉得对方有这种主观恶意的评判性。
0: 因为我想到，我今天好像在群里面说，我不理解，就是你知道“梦女”吗？就是一个网络词汇。嗯
1: ，大概知道，<就>但是不是很清楚
0: 。嗯、做梦的梦，就是女生的女。我在群里就那我们的小团体的群里说，我不理解“梦女”这个行为。我说，就是说吃点好的不行吗？我在想，我说这个形容词，我说这个名词的时候，是不是
1: 伤害到了？那些他人，<笑>我觉得有一点点吧，可能、嗯、这个也很主观了、啊。而且我其实当时说呃说这个的时候，就你知道吧，自我、呃、也都是很尖锐的
0: 。我我当时说这个的时候，我可能也会有一点意识到，可能我们的小团体里面有一些女生，她可能有些时候也会是梦女的那个状态。
1: 你别说人家了吧，你自己不也是吗？<笑>我记得你之前有一段时间迷那个黄旭熙的时候，我的妈呀，我觉得你那个状态就、啊、不是他，怎么可能是他？<笑>不是，啊。<笑>不是。
0: 好了好了，反正不管是谁吧。我觉得你是有,我是有条
1: 件的
0: 。我我是说，哦、就是我观察了一圈文化男、女权男，我发现这种文化男和女权男的评论区就有挺多梦女的。然后我说我不理解，说吃点好的不行吗？然后我又解释说。男的看身材和脸就可以了，没有必要对男的脑子抱有幻想
1: 。嗯，但我觉得你这个话不算主观恶意。我觉得主观恶意和非主观恶意之间啊，它其实是有，可以说很明确吧，但是也也可以说是很细微的一条界限。我细
0: 看这段话，它其实有很多不妥，其实我内心是有很多的排除了很多条件的，就比如说。嗯，我当时说的男男性指的是普通男性，就是是平庸的男性，不是那种就比如说像列夫托尔斯泰啊，就是就不是这种真正有可能对女性对整个人类带有怜悯心的。但其实普平庸的男性他他没法对女性带有这种同理心，就更别提就对人类有这种同理心
1: 。在我看来
0: 都是很平庸
1: 的、啊我觉得你刚就我们刚聊这段话，其实我可以总结出来三个点。第一个点就是人果然都是自洽的，<吗>每个人都有自己自洽的一套逻辑、一套生存生生存的哲学。第二个点就是，嗯，哎、<呀>我觉得，我觉得主观恶意和非主观恶意啊，这个是有很明确，但是也是有很幽微的界限的。但是我觉得有一个能力是非常重要的，就在这之间，<吗>它可以决定性就是这。这两者的切换或者说变化，就是一个人的自省能力。比如说，当你你说完这些话之后，你会发现他哪里有不妥，或者说你不管你是后知后觉，还是你当时就发现，你会去反省说这个事情，你说的这段话有没有伤害到别人，或者说你有没有不妥当的行为。嗯，嗯我觉得这个是特别重要的，因为很多人，包括我们刚刚所说的就是这种平庸的男性，为什么他们会？没有那种同理心、同情心、怜悯心，就是因为他们没有这种自省能力，他们是不会去自我反省的。他们坚信自己的逻辑正确，他们有一套深以为然的生存哲学，并深以为道。我觉得这个特别重要，因为我觉得为什么我刚刚谈到我朋友的那个例子的时候，我会说我很难受啊，或者说我的情绪很复杂，是因为我我当下我听完那个描述之后，我觉得说。那个朋友他并没有展现出来一个关于这件事情的一个自省的，因为因为当时他跟另外一个朋友聊完之后，我另外一个朋友给他的反馈是不要这样去说，因为每个人都有每个人的这种可能在恋爱里面的处理方式和这种是不同的性格上的特点，所以他不一定是你揣测的那样子嘛。但是我朋友当时我估计他就是没有说话了，我觉得这个自省能力真的是。就是一个人，他愿不愿意去正视自己的局限，给自己不断的去开放、自由、多元、接受不同的东西的空间。因为一个人只要他固步自封的话，他就容易局限、自大、巨傲、偏执，他容易变成一个你知道吧？就是城堡里的皇帝，容易变成一个像我们父亲，我觉得像我爸那样的人，就是一个被时代抛弃，并且。非常的固执，然后想要去控制别人的人，我觉
0: 得我现在我的一个问题是，就是我太过于把人性这个问题局限于女性上，我觉得我可能对男性会有那种
1: 故意的忽视。我觉得可能你是有一种群体以蔽之的概念，但是。但是其实生活还是咱们得落实到具体的人身上。的，的我记得之前那个很有名的那个记者说的话，他说就是不要去爱宏大的观念、宏大的生活，要爱具体的一个一个的人。可能这个是你需要去面临的课题吧。我觉得我自己也是在面临这样的课题的。这种宏观和这种这个局面，和我们生活当中所遇到的具体的、尤为的复杂的人，嗯、而且每个人都如此不同，那我们怎么去处理？实际上，我觉得这个真的是我们生活当中需要去面临的课题。我们谈了那么多跟同事的关系、<是>跟朋友的关系、跟他人的关系，其实也就是就是可以落脚到这个地方去。
0: 我觉得我现在问题就是我我不知道这是不是问题，可能也是我一个迷茫的地方，就是我可我现在可能对男性是带有带有偏见，就是最开始的时候
1: 最初就会带有偏见。我觉得当然了，天呐，我对那些男的，我就觉得没一个好货色。但是呢，同时我在生活里面接触他们，我又发现他们又都是一个一个具体的人，嗯，他们也会有自己的局限性，也有自己的痛苦，也有自己的。那种非常让我厌恶的点和让我不那么厌恶的点，所以说，这个事情就是困难系数比较高、复杂系数比较难的，所以我觉得就是慢慢的去在生活里面去找到，跟他相处的方式吧，跟这个社会接轨的方式。因为我们没有办法去避免跟这个社会接轨嘛。有一个点，第三个点就是，我觉得我们的文字啊，包括我们的表达呀、啊，这些它都是有局限性的。就像你在你们群里说那个话，其实你是没有说得很清楚的，因为当下的观点输出很有限嘛。你就只是聊聊说了两句话，可能他会伤害到别人，也可能不会。但是其实你是没有，比如说刚刚你不是跟我讲得很清楚，就是其实你说的那个男性是指怎么怎么样的男性，然后他是不包括怎么怎么样的。我觉得。我就听了之后，我完全能够理解啊。所以说，为什么人和人之间会出现矛盾，或者说出现这种怎么形容呢？这种复杂性、这种不同吧，就是因为我们的包括我们的媒介，其实它也是很局限的。然后我们每个人的观念呢，又都是由这些局限性组成的。我们的这个自洽，它其实是由一部分就是比较局限的东西去组成这个自洽的。观点输出本来就是这样一件事情嘛，我没有办法去说把我的观点拆解成每一个清晰的字，然后把我的思想完全转化出来。啊、哦，是的，能懂则懂吧。<笑>那懂你的人，咱用姜思达的一句话啊，懂你的人，<笑>懂你的人不需要不需要你去解释，不懂你的人解释了也没用。
0: 但是作为我们个体来说，确实是需要不断的反省。嗯，我觉得可能我这段时间疏于反省。我觉得咱们
1: 的状态就是，也不要对自己太苛刻啊。正常的，像聊天其实就是一种反省，<对>尤其是对女性，其实也不用那么苛刻。嗯、我觉得我现在不如以前愤怒，有一个很重要原因就是这样。我觉得我对我身边的女性不再那么苛刻了，包括我的表姐，上次她跟我分享就是她的这个婚姻的一些概念时候，其实当下我是一种很复杂的心态嘛，因为我就觉得说，你知道她很想跟我证明她的选择，我就很复杂，因为我同时又能又能够理解她，但我同时又觉得很，很我我很鄙夷这种选择，因为我根本就不认可这个选择、啊，就我根本就不认可婚姻，也不。不认可就是他所做的事，但同时我又能理解他的处境，能够理解他在思想上想去进步，但他在现实生活当中困步难行的那种处境。嗯，所以说我觉得我没有像以前那么愤怒，是因为我能够去，嗯，可能还是那个，就是说我想要去找到一个平衡点，让我自己不管是对我的观念还是我的生活。我觉得都可以让我自己的姿态更舒服吧。
0: 其实我觉得，反正我现在就是，是作为一个平庸的人，我想要，但是我却不甘平庸的一个状态。所以，嗯、呃，我可能现在还对很多的人或者是抱有抱有偏见，然后很多的事还很迷茫什么的，有时候又会疏于反省，但是有时候又会突然不甘于只做这样一个。对很多事没有那么清晰，对很多人还抱有一定的偏见，这样的一个状态，我可能希望，就即使我觉得可能根本做不到，但是即使我一边劝慰自己我做不到这些，但是我可能还是控制不住的会去追求，想要对社会事件集体更清晰，然后想要对个体。更包容，对个体更平等的对待，但是同时，呃，这种平等的对待又不会影响到我对集体事件、公共事件的那种，因为这种包容而产生的一些不大正确的选择或者支持或者反对之类
1: 的。我觉得就是让自己有一个点，就是要让自己舒服一点，真的，因为咱们的生活已经挺不容易的了。如果说真的一直陷在那种就比较差的情绪里的话，我觉得关键是对生活会有比较大的影响。我其实主要顾虑是这个，因为我觉得生活已经很不容易了，我只想让自己轻松一点。那有的时候就放过你自己，但是你、啊、<对>在意识上去警醒，但是呢，在生活当中放过你自己。对，对，是的，生活
0: 中允许你自己就做一个平庸的人。对，我觉得
1: 是允许这种平庸的时刻，的真的
0: 。但在意识上，可能很多时候我自然流露出的那些激情啊，或者什么的，可能就在于我不甘于平庸的那些时刻。
1: 嗯，
0: 那也挺好的，
1: 保持愤怒，哦、<笑>真的，愤怒有的时候也是一个很好的东西的。我说那我们就到这里吧
0: ，那就就这样吧，
1: <笑>可以。主要是因为时间有点晚了，不然我觉得可以聊的。嗯、因为主要是要上班了。是的，是的。工作就是生活当中最大的病，所以说工作一旦工作了以后的话，你生活当中别的让你感到痛苦的小病都不足为惧了。嗯。拜拜，嗯、那拜拜喽。